0: 编辑谈书，带您读好书。你好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋编辑谈书，我是赖明珠。我会为您挑选值得阅读的好书，让你花十五分钟的时间聆听一本好书，了解书籍的精华。我们来聊聊我认知的村上春树。一开始，其实我是从好几本日本的那个周刊杂志发现说，哎，这个名字我没看过。他们会有一些呃新书的介绍啊。那我连续几次看 到， 嗯， 好像有同一个名字出现 了， 那我觉得很好 奇， 因为我在日本的时 候， 呃， 是村上龙得奖 啊， 然后现在忽然出现村上春 树， 让我觉 得， 哎， 又出现一个村 上， 到底是怎么样的作 者？ 所以我就再把那些周刊杂志再找出 来， 然后发现好几 次， 总共有十二 次， 我发现。是不同的杂志，四种杂志上介绍他，那我就去书店找他的书。那时候是永汉书店，在中山北路的永汉书店，结果哎，居然可以找到他的书，找到了四五本，而且不只是他的作品，还有别人评论他的作品也有。所以那个时候，包括《听空的歌》（一九七三年）、《弹珠玩具》，还有呃《驯羊冒险记》，还有。遇见百分之百的女孩，所以我就开始读她的书了，然后发现说哇，这是一个非常不一样的作者。有一次我碰到一个朋友周浩正，我以前的同事，他刚好在编《新书月刊》，那我就跟他说：“哎，最近有一个日本的作家叫做村上春树，很不一样，很棒。”哦。」那个时候我们台湾还没有听到这个名字。所以周浩真就说：“那你翻出来，如果好的话，我帮你登在杂志上。”所以我就把我所看到的关于他的一些介绍，把它整理了一篇文章，叫做《村上春树的世界》。那时候我参考川本三郎的一个评论集，还有就是他的几本书里面，我选了三篇短篇，我想着比较有代表性的，比如说1980年的。超级市场式的生活，我觉得那个很有村上春树的特色，就是很当代、很现代的感觉。另外一篇是《街的幻影》，就是很有那种都市味道的空间感跟一种现代人的心情的感觉。所以我就把这个稿子寄到新书院看，结果就登出来了，在那是民国七十四年，一九八五年的八月号。《新书月看杂志上，后来我才知道，这本杂志是全世界第一个村上春树被介绍在海外的资料。其实我就觉得说，他的作品非常值得翻译，我就很想要翻译。后来刚好这本杂志这期居然是最后一期，他就结束掉了。那后来周先生就到。时报出版去上班，他就到时报出版当总编辑。然后我就想，哇，那如果能出书多好！我就问他说：“这这些你要不要出村上春树的书啊？”他就说：“我没办法读日文，那你翻出来我看看是不是可以出版。”后来我就开始翻译他的第一本《天空的歌》，第二本《1973年弹珠玩具》。嗯、哦，那时候我把工作留职停薪，暂时请请假，我到美国去探亲。我哥在美国，然后就在美国写了写好翻译这两本，寄回台湾。然后我又到纽约，在纽约的书店发现有一本新的书，叫做《世界末日与冷酷意境》。哇，而且那本书又得了新的奖，叫做古奇润一郎文学奖。我那时候好兴奋，觉得说这个作者果然是不错的作者啊、哦，然后我就买了一本回去啊、哦，是一本非常厚的书，而且是精装有书壳的，封面是粉红色。然后我开始赶快读，就觉得哇，真的是非常吸引人，两个故事同时进行，偶数章跟奇数章是不一样的。世界末日跟冷酷遇见分别两个主角两个故事，真的非常特别，我读的非常的兴奋。后来他说决定要出，但是因为台湾还没有这个作者的其他作品，所以是一个新作者。他叫我再配合一篇短片，这样子一个短片比较容易让读者接受，所以我又再翻了这个《遇见百分之百女孩》。结果后 来， 这本短片在台湾是最受欢迎的短片。其 实， 村上春树他出生在京 都， 然后出生以后马上就搬到神 户， 可是神户是一个很国际化的地方。所以他等于出生在古都，可是又有一个国际化的一个背景，他成长的背景。然后他父母亲又是都是教日文的国文老师，所以其实他小时候他爸妈会教他怎么样去。背那个日本的古典文学啊、哦，所以他也会背什么，呃，《枕草子》啊，然后《平家物语》啊，还有他说午餐的时候，他们话题是《万叶集》，所以可见他其实小学的时候已经把日文的基础都打好了。但是他上了初中、高中的时候，他就大量的开始读英文的书，还有他爸妈也给他在书店每个月订那些《世界文学全集》。还有世界史啊，所以他对全世界的那种历史啊非常有世界观，而且神户就本来就是一个国际海港嘛，所以他其实是一个非常有国际观的一个的作者。然后他在神户有很多那些旧书店，就可以买到很多很便宜的英文书，很因为很多水手他们看完了书就留在日本，然后所以他。嗯，高中的时候他就开始试着翻译英文的小说了。其实，因为他很喜欢音乐，所以他他在打工的时候，他就曾经到这个呃唱片行去打工。然后，他也听了很多音乐。就是他还没毕业，他就就想开店。然后，他不想上班，他就想说，那么他开一个店，白天卖咖啡，晚上卖酒，他可以。从早到晚放唱片，那可以一天到晚就听音乐。所以他因为那时候就非常喜欢爵士乐。可是他开店开了很多年，七八年以后，忽然那一年生意不好，所以他就有一次，他就去看棒球赛啊。他的店在那个神宫球场旁边，那他就去看，嗯、呃，刚好是羊肉多队跟广岛队的比赛。那那时候。第一个打者就是美国的一个戴夫希尔顿，那他打了一个康，敲出一个很棒的球。那时候，这样就忽然他就想要写小说，所以在这个棒球赛结束以后，他就到新宿去买了一支钢笔，然后稿纸，回家就开始写。那因为他还在开店，所以他只能在晚上关店以后。每一天写一两个小 时， 所以他刚开始写的东西都是很短的。那么他也没写过小 说， 不晓得要怎么 写， 所以他想想象说大概是这样子 的， 他就写了一 遍， 从头到尾写了。写完以 后， 结果他重新阅读的时 候， 他发现说不 行， 这样连自己都不感 动， 所以他就从壁橱里拿出英文打字机 来， 然后他就用英文打字。那可是英文，他觉得不是很好，但是就是说很多很难的字他都不会用，结果打出来的字，他就把它翻成日文以后，就他发现了这才是他要的文体，就是说他不要用很难的字，他要用最简单的字，然后讲出他所要讲的事情，所以他找到了他的文体，就是用比较有音乐感的、有节奏感的东西来写文章。古时候的人啊，原始时代，大家都在洞窟中共同生活。那天黑以后，外面很黑，然后有可怕的野兽出没，所以大家都躲在洞窟里面，围着火堆，然后又冷又饿又无助又很无聊。这个时候就出现了有说故事的人啊，那大家就在听呃这个说故事的人讲话，然后有的讲。有时候就讲到悲伤啊，或者兴奋呢、啊，或者是很气愤的啦，或者是被逗得哈哈大笑啊，就忘记了饥饿、跟恐惧、跟寒冷啊。所以他就想象说，说故事的人就是这样。所以他就想象这个他自己也很喜欢讲故事啊，以这种讲故事的心情来来写文章。那他就说，就即使。坐在电脑前面，我经常会感觉到，好像是古代啊，原始时代这种洞窟中的这种集体无意识的这种直接的关联。所以就是颇有那种现在大家说，哎，村长你讲个故事来听啊，他会想象说大家有这样的期待，所以他每天一定要写四千个字，这样子给自己这个功课，所以他。是一个很等于说很勤快的一个作者，就像跑马拉松一样，他是为了要写作而呃跑马拉松。但是他就是觉得说讲故事，长期写作是需要体力跟专注力的，所以这个洞他自己称呼他自己的呃文章是有一种洞窟风格。其实他觉得说写文章最重要的是语调。就是假假设他是在讲故事，所以他用的是语体，而不是我文言体啊、哦。所以也就是说，小说的文体，他每次要都说过，要用最浅显易懂的言辞、好读的文字来写小说，尽量用浅显的文字说深奥的故事。所以创作要像鱿鱼干一样，可以一再咀嚼回味的故事。不是那种主角一次就是哦就这么回事啊，了解了，然后嗯就就没有这样子不好。他说要一再主角，而且每次主角都能品味出不同滋味的故事。如果要做到这样的话，文章本身必须要非常的浅显，容易读，尽量率直，尽量的很坦白的这样讲。这就是我的小说风格的基本。他这样说。我想说，呃，我们看他的，呃，我们台湾的第一本那个短片其实就是介绍《遇见百分之百的女孩》里面啊，他第一篇其实就是袋看袋鼠的好日子。呃，我来念一下这边，让大家感受一下他的文体啊。比如说，我们从一个月前报纸地方版上知道了袋鼠婴儿诞生的消息，并在一个月里。一直继续等待一个参观袋鼠婴儿的适当早晨的来临，可是这种早晨总是不肯来。有一天是下雨，第二天也还是下雨，再过来一天，地上还是湿湿的。接下来连着两天都刮着讨厌的风。有一天早晨，他的蛀牙痛了；另外一天早晨，我又不得不去区公所办点事。就这样过了一个月。一个月真是一转眼就过去了。我在这一个月里到底做了什么？我真是一点都想不起来。好像觉得做了好多事，又觉得什么也没做。要不是月底收报费的人来了，我连一个月已经过去了都没注意到。你说那袋鼠婴儿还活着吗？我想还活着啊，因为没看到死掉的消息啊。说不定生病了，住到哪里的医院去了吧？那也应该会登出来啊？会不会太紧张，躲在里面不出来？你说婴儿谁说的？我说妈妈了，说不定带着婴儿藏在后面黑黑的房间里啊！女孩子实在真会想，什么可能性都想得到，我真服了。我总觉得，如果错过这个机会，就再也不可能看到第二次袋鼠婴儿了。会这样吗？你想想看，以前有没有看过袋鼠婴儿呢？没有，你有信心从今以后还会再看到吗？不晓得会不会，所以我很担心呢、啊。不过我抗议道：虽然或许正如你所说的一样，可是我也没看过长颈鹿生产，也没看过鲸鱼游泳，为什么偏偏袋鼠的婴儿还是现在会成问题呢？因为是袋鼠的婴儿啊！我干脆看报纸，向来跟女孩子辩论，就一次也没赢过。袋鼠婴儿不用说是活着的，它或许是他比报纸上所看到的大得多了，很有力气的，在地上跑来跑去。那与其说是婴儿，不如说是小型袋鼠来得更恰当。这件事实使他有点失望，好像已经不是婴儿了。还是像婴儿啊！我安慰他：“我们真该早一点来啊！”我走到贩卖店去买了两个巧克力冰淇淋。回来时，他还靠在栅栏边，一直望着袋鼠。已经不是婴儿了，他重复着说：“真的吗？”说着，我把冰淇淋第一个给他。因为如果是婴儿，就应该在母亲的肚袋里呀、啊。我点点头，舔着冰淇淋。可是不在肚袋里嘛。于是我们开始找起袋鼠的妈妈、袋鼠爸爸，倒是——一眼就看出来了，长得最巨大、最安静的是袋鼠爸爸，他一副像才华已经枯竭的作曲家似的脸色，正盯着食物箱里的绿叶出神。剩下来的两批雌的，体型长得一样。毛色也长得一样，连脸上表情都一样，说哪一批是母亲都不奇怪。不过有一批是母亲，有一批不是母亲哦。我说：“嗯，那么不是母亲的袋鼠是什么呢？”不知道。他说：“袋鼠婴儿并不理会这些，只顾在地面跑来跑去，并不停地到处无意义地用前脚拉着洞。”他或他看来是个不知道无聊是什么的生物，不停地在父亲周围团团转，只吃一点点绿草，挖挖地面，在两批刺袋鼠之间耍宝，一会儿躺在地上打滚，一会儿又爬起来开始跑。袋鼠为什么跑得那么快？他问。为了逃避敌人呢、啊？敌人什么样的敌人？人类啊！我说。人类用捕猎笼、用回力镖杀袋鼠，吃它们的肉。为什么小袋鼠要躲在母亲的袋子里？为了一起逃走啊！因为小袋鼠跑不了那么快。你是说被保护着喽？嗯，我说小孩子都是被保护着的。要保护多久的期间呢？我应该在动物图鉴上。把袋鼠的一切都先调查清楚再来才对的，因为这种事早在预料之中。一个月或两个月吧，那这家伙才一个月呀、啊！他指着袋鼠婴儿说：“应该留在母亲的袋子里的嘛。”嗯，我说大概吧。你不觉得躲在那袋子里很美妙吗？对呀、啊，所谓小叮当的口袋是不是具有胎内回归愿望？不晓得，一定是啊！太阳已经升得好高了，从附近的游泳池传来孩子们欢笑声，天上漂浮着清晰的夏云。想不想吃点什么？我问他，热狗。他说还有可乐。卖热狗的是个年轻的工读生，五门车市的摊子里面放着一部大型的收录音机。在热狗还没烤好之间 ，Steve w a n d a 和比利乔唱歌给我们听。我回到袋鼠栅栏外时，他说：“你看，指着一批死袋鼠，你看，你看，跑进肚袋里去了。真的，那袋鼠婴儿已经钻进母亲的袋子里了。肚袋长大起来，只有尖尖的小耳朵和尾巴末端往上翘出来。”会不会太重啊？袋鼠很有力气的，真的吗？所以才能活到今天呢。母亲在强烈的日光下，并没有流一滴汗，就像从青山道路的超级市场买完午后的菜，正在咖啡厅里小坐片刻，舒服地喝一杯的那种感觉，在被保护着哦。嗯，睡着了吗？大概吧。我们吃了热狗，喝了可乐。然后离开袋鼠的栅栏。我们要离开的时候，袋鼠爸爸还在食物箱里寻找着失落的音符。袋鼠妈妈和袋鼠婴儿正合为一体，在时光之流里休息片刻。神秘的雌袋鼠则像要试试尾巴的状况似的，在栅栏里不停地反复跳跃。今天可能会是很久以来。最热的一天，你要不要喝啤酒？他说：“好啊。”我说：“到这里为止。”他<音楽>回到最初的话题啊，常提到原创性这个用语时，从刚才的我们可以看到。就是这关于这个原创性这个用语的时候，就会浮现说，孙杨叔叔在十几岁的时候，他在他自己的房间里，坐在小电晶体收音机前面，然后有生以来第一次听到海滩男孩男孩的《Surfing USA》，还有听 Pitbulls 的《Please Please Me》，听得怦然心动，心想。这是多么棒的音乐啊！从来没听过这种声响，那种音乐为他的灵魂打开了一扇新窗户，从窗户穿进来从来没有过的新空气，里面有的是幸福，而且有一种呃无比自然的高扬感，从各种现实的制约中解脱出来。所以他从那里就得到一种非常自由自在的那种感觉。他说：“对我来说，那就是原创性应该有的知势，非常单纯。”再举一个例子啊、哦，比方说在《刺杀骑士团长》里面，这个主角就是我。他提到他，他、呃、啊，帮这个脸色画肖像画，然后他说，换个角度来看，或许我是以。脸色这个模特为触媒，找到并挖掘出本来深埋在自己心中的东西而已。然后脸色说，他那就像是在深海底下所发生的地震一样，在眼睛所看不见的世界，在日光无法到达的世界，也就是在潜意识的领域里，产生了巨大的变动。那传到地上。引起连锁反应，最后成了我们所见到的表象。他说：“卓越的创意往往是从黑暗中毫无根据的出现的念头。”其实，因为我是做翻译，所以我其实最注意到他的是文体方面。然后，其实其实村上春树他自己也一直在强调说这个文体的重要性。他说：“最重要的还是语调，也就是。”小说的文体，那它的文体怎么样？有什么样的特色？呢？他说：“我每次都说要用浅显易懂的言辞、好读的文字来写小说，尽量用浅显的文字说深奥的故事，要创作像鱿鱼干一样可以一再主角回味的故事，不是那种主角一次就说哦这样就完了，然后就没了那样子啊。”还是要每次主角都能品味出不同滋味的故事。如果要做到那 样， 文章本身必须浅显易 懂， 而且尽量率直。这就是我的小说风格的基本。这是他常常讲的一句话。所以我们其 实， 呃， 为什么说很多读者啊都能够很轻易的去阅读他的 书， 都成 为？ 就是能够直接去感受到，直接去共鸣，就是因为他的特别的问题，我觉得很重要。如果没看过、没读过村上春树的读者，我很想推荐的就是《遇见百分之百的女孩》。因为这里面有呃十几篇不同风格的不同主题的文章，然后他都以很特别的角度去切入，所以而且他都用嗯、呃、很浅显易懂的文字，然后又非常特别，又非常有趣，又很幽默，所以推荐这一本。这本我们在台湾是采用《遇见百分之百女孩》，但是呃，日本它是以《看袋鼠的好日子》当书名，然后里面也有呃，比如说他的家乡、他的绵羊，就是跟《巡洋冒险记》呃有关的那个呃绵羊的事情，还有镜子，还有1963年、1922年的《伊帕内玛姑娘》，这也是一个唱片的名字。然后还有，呃，五月的海岸线，那、就是他回到他的故乡神户，回回想他少年的时候。然后还有，呃，唐古力烧饼的盛衰，这个跟那个文学评审有关的，其实很值得看一看。我是赖明珠作家说书，感谢您的收听，我们下次见。